0: Also wir machen bisher hier alles, was ich auch in einem normalen Urlaub so machen würde. Wir gehen essen, wir legen uns an den Strand, wir fahren heute mit der Fähre nach Formentera, das ist alles möglich.
1: Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Also bei mir sind es auf jeden Fall die Badelatschen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich nicht darauf stehe, wenn ich nasse Füße habe und der Sand daran klebt. Also wenn ich irgendwo reingehe, wasche ich mir auch als erstes dann über die Füße. Und deswegen sind es bei mir die Badelatschen.
0: Da widerspreche ich. Auf jeden Fall Barfuß. Ich finde, Sand unter den Füßen ist einfach das beste Gefühl.
2: Gut, also ähm, herzlich willkommen erstmal an Tina und Julius. Danke für die kleine Runde Thema Barfuß oder Badelatschen. Ähm, und äh, ja, ihr beide seid. Ähm, Teammitglieder bei Urlaubsguru. Julius, du bist Head of Urlaubsguru Deals und Tina, du bist Head of Social Media. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute da seid zu einer in Anführungsstrichen Special-Folge, weil wir über das sprechen wollen, was jetzt so in den letzten Wochen ähm, sich getan hat im Reisemarkt und was halt auch entsprechend ähm, ja, jetzt alles gefragt wird und äh, gefragt ist, weil da gibt es ja natürlich sehr, 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 sehr viele Rückfragen aktuell und da wollen wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen drüber sprechen und ähm, ja, wir sind natürlich nicht nur zu dritt, sondern Daniel, du bist natürlich auch wieder mit am Start. Herzlich willkommen. Guten Morgen, wollte
3: ich immer schon mal im Podcast sagen. <lacht> Guten Morgen, <ja>, Herr. <lacht> genau. Vielleicht magst du ja verraten, wie viel Uhr wir es gerade haben. Also hier in Deutschland bei 16 Grad und Nieselregen
2: 7.48 Uhr. Beste Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Herrlich. Ähm, ja, Julius, Tina, ähm, wir wollen euch natürlich auch noch zwei, drei, vier Entweder-Oder-Fragen stellen und dann können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren heute. Und äh, ja, Daniel, magst du beginnen? Gerne. All-Inclusive
3: oder
1: Selbstverpflegung? Julius, fangen wir bei dir an. Ach, schwierig. Also einmal im Jahr mache ich gerne einen All-Inclusive-Urlaub, einfach um komplett auszuspannen und um mich um gar nichts zu kümmern. Wenn es dann aber mit einer größeren Gruppe beispielsweise in eine Finker geht, dann ist es halt die Selbstverpflegung. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, könnte ich es nicht, weil ich eigentlich beides gleich gerne mache. Tina?
0: Ja, ich glaube, ich würde ein bisschen mehr zur Selbstverpflegung tendieren. Einen guten Mix aus selber mal kochen und dann abends für schön essen gehen, ist, glaube ich, für mich die perfekte Kombi.
3: Ich würde die Frage auch Daniel stellen, bezüglich Selbstverpflegung und Kochen im Urlaub. Daniel? <lacht>
2: Ja, ähm, äh, <lacht> kochen im Urlaub? Ja, äh, kochen eher nicht, sondern eher grillen. Also ich, ich mag es ja dann lieber Richtung warme Region und dann äh, mag ich es gerne dann per Selbstverpflegung draußen zu grillen. Das, das ist so meine Definition von Ernährung im Urlaub. <lacht> ja, jetzt musst du auch noch kurz ran. Was wäre deine Antwort? Oh, mit Kind sage ich
3: ehrlich, also ich, all inclusive nicht, aber eine gute Halbpension äh, macht das Leben auf jeden Fall einfacher. Weil unsere kurzes ist teilweise Kostverächterin und dann im Urlaub jetzt noch in die Minenfelder zu greifen mit Kochen. Nee, das erspare ich mir dann oder ersparen wir uns dann. Okay,
2: gut. Ähm, ja, Julius, Tina, die nächste Frage kommt jetzt. Und natürlich, Julius, war zwar sehr ähm, nett formuliert, was du gerade gesagt hast, wir wollen aber eine klare Antwort. Entweder oder, also von daher ist er ein knallharter Podcast in dieser Hinsicht. Nächste Frage, Metropole oder Dorf?
1: Äh, definitiv Metropole. Also ich bin selber ein Stadtkind und wenn ich wegfahre, dann auch, also wenn es Kurztrips sind, dann auch lieber in die Stadt, weil auf dem Dorf wird mir sehr schnell langweilig. Ich bin auch nicht so der Berge-Fan oder sowas, also dann doch lieber die Metropole.
0: Boah, schwierig. Knallharte Antwort. Also ich bin schon Typ Berge auf jeden Fall, deswegen darf es auch gerne mal ein Dorf sein, aber genauso Metropole. Ich glaube... Ein Wechsel von beiden. Sorry, da kann ich keine klare Meinung geben. Ich komme komm auch vom Dorf. Also ein bisschen Dorfken steckt auch in mir.
3: Gehen wir in die Getränkerichtung? Bei Julius wüsste ich die Antwort, glaube ich, zu 99%. Bei Tina bin ich mir sehr unsicher. Deswegen fangen wir bei dir Wenn an. Wein machen, oder bin ich Bier, Tina? Ah, ich, bin, ich hätte es auch getippt, aber vielleicht kann ich gleich noch kontern. Soll ich starten? Ja.
0: Dann wähle ich ähm, Bier was habt ihr getippt?
3: Ich hätte jetzt auf, von Grund von Instagram und kurz hätte ich auf Wein getippt und aber tief im Herzen nicht als Biermädchen beschrieben.
0: Sehr gut. Also ich
3: mache
1: es da auch kurz und knapp. Ich glaube, eure Einschätzung äh, ist da. Die 99% Einschätzung ist richtig. Bei mir ist es auch ganz klar das Bier.
2: Sehr schön. Gut, okay. Und ähm, ja, dann vielleicht noch die letzte Frage in die, in die Richtung... Ähm, und die lautet, was seid ihr da für Typen? Eher Sonnenaufgang oder eher Sonnenuntergang? Also eher Frühaufsteher, um die schönsten Sonnenaufgänge wie heute Morgen wahrscheinlich zu sehen. Oder also eher eher Sonnenuntergang.
1: Äh, ich muss sagen äh, Sonnenuntergang, weil A, bin ich jetzt nicht der Ultra-Frühaufsteher äh, und Dahingehend dann natürlich auch eher der Mensch, wenn man ein bisschen länger wach bleibt. Und gerade im Urlaub genieße ich das dann schon, wenn man sich irgendwo auffällt, wo man den Sonnenuntergang genießen kann. Sonnenaufgang ist auch schön, aber den kriege ich dann nicht immer mit. Von daher Sonnenuntergang.
0: Ja, ich schließe mich an. Ich schlafe dann auch mal ganz gerne ein bisschen länger im Urlaub und Sonnenuntergang mit einem leckeren Drink, wenn wir schon dabei waren, ist sehr schön.
2: Oh ja, das stimmt wohl, das ist richtig und äh, ja, Tina, ich weiß ja nicht, ob du genau gestern so einen Sonnenuntergang mit einem leckeren Drink in der Hand äh, ähm, ja, hattest, aber im Endeffekt ist es ja so, dass wir hier uns heute aus einer bunten Runde melden und ähm, du bist ja aktuell auf Ibiza und ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie es jetzt aktuell auf Ibiza ist und ähm, ob du gestern den Sonnenuntergang hattest, ob es sich schon richtig wieder nach Urlaub anfühlt, wenn man gerade unterwegs ist.
0: Ja, äh, den hatte ich und das war einfach wunderschön. Also ich bin gerade sehr, sehr froh, hier auf Ibiza zu sein. Es ist noch äh, verhältnismäßig sehr ruhig auf der Insel. Es sind nicht zu viele Touristen da, aber eine angenehme Menge, dass man sich nicht total alleine hier fühlt. Also es ist wirklich sehr schön, das Wetter ist gut, äh, wir können viele Ausflüge machen, das ist alles möglich. Also außer dass halt so ein kleiner Anteil an Touristen noch fehlt, ist es einfach nur schön. Und ich bin gerade froh, hier zu sein, der Sonnenuntergang. War wirklich top. Also ähm, ja, kann ich nur empfehlen gerade.
2: Ja, sehr, sehr schön. Und dieses Empfehlen von, von Urlaub ist jetzt auch etwas, ähm, worüber wir jetzt gerne nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen können. Ich meine, jetzt nehmen wir hier gerade diese Folge auf, befinden uns jetzt hier so Ende Mai. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir vor zwei, drei Monaten diesen Podcast in der Konstellation aufgenommen hätten, dann hätten wir ganz andere Themen gehabt. Und ähm, ich meine, vor zwei, drei, vier Monaten war es scheinbar noch irgendwie verpönt, in den Urlaub zu fliegen. Da gab es dieses Travel-Shaming, was wir ja auch hier im Podcast schon ausführlich besprochen hatten. Und ähm, ja, jetzt ist es Gott sei Dank durch die relativ hohe Impfquote und durch andere ähm, wichtige Komponenten, wie dass der Inzidenzwert ähm, in vielen, vielen Ländern gerade sinkt, ähm, deutlich sinkt, ist es ist ja so, dass, dass es jetzt scheinbar wieder on vogue ist, dass man auch reisen darf, dass man kann und dass man sich nicht dafür schämen muss etc. Und äh, ja, diesen 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 ähm, Aspekt sehen wir ja gerade in, in allen Richtungen und das nehmen wir über Social Media wahr, das sehen wir bei unseren Zahlen etc. Und ähm, ja, vielleicht kann man da ja auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, dass ähm, sich das auf jeden Fall jetzt in, in die richtige Richtung schiebt, Daniel.
3: Ich hätte fast den Ball erst zu Julius geschirr, geschoben, weil äh, der ist an der vordersten Front. Von daher, ich, ich, ich ergänze dann gleich, aber Julius, vielleicht kannst du kurz die Einschätzung geben, wie sich die letzten Wochen, Monaten, vor allem im, im Deal-Kosmos ähm, vielleicht erweitert haben.
1: Ja, also Daniel, Daniel Kahn, du hast jetzt gesagt, letztes Jahr um die Zeit äh, da sah das Ganze auch noch ein bisschen anders aus und auch ähm, vor drei Monaten sah es noch anders aus und jetzt in den ja, letzten vier bis sechs Wochen merkt man eigentlich, dass es wieder steil bergauf geht. Ähm, also, gerade im letzten Jahr hat man gesehen, es gab ein paar Pauschalreisebuchungen in den Monaten Mai und Juni und Juli, aber das hielt sich alles auf einem sehr niedrigen Niveau. Und jetzt haben wir halt Mai. Ähm, und ich kann halt ein Beispiel nehmen. Jetzt am Tag der Aufnahme, also gestern, äh, hatten wir einen sehr, sehr guten Menorca Deal, ähm, der 350 Euro für eine Woche mit All-Inclusive gekostet hat. Ähm, und den haben wir rausgehauen und der wurde direkt so weggebucht, dass er heute Morgen schon gar nicht mehr verfügbar ist. Und da sieht man halt, das wäre letztes Jahr und auch vor zwei, drei Monaten noch nicht der Fall gewesen. Also man sieht, die Leute sind wieder heiß drauf, die Nachfrage steigt. Und ich glaube, wir werden, soweit es geht, natürlich einen sehr normalen Sommer erleben. Und ja, für uns an der Dealfront ist es natürlich einfach ein schönes Gefühl, dass man auch sieht, dass das, was wir machen, auch wieder Wirkung zeigt, und sich dann natürlich auch in Zahlen widerspiegelt. Und ja, das, das hebt die Laune. Deswegen, wir sind sehr positiv gestimmt, dass die nächsten Wochen und Monate der, der ganze Spuk der letzten Monate dann vorbei ist.
3: Hebt die Stimmung, würde ich gerne aufnehmen. Die linke Seite des Podcasts ist hier gerade in Good Old Germany. Über Daniel unten rechts scheint gerade die Sonne ins Fenster. Das ist hier in Unna... Auf jeden Fall heute nicht machbar. Deswegen äh, hebt die Stimmung. Daniel, du bist gerade in Griechenland. Wie ist denn bei dir auf der Insel Kreta gerade das, das Drumherum? Wenn Tina was gesagt hat, was, wie stehst du gerade dazu in Griechenland?
2: Ja, also, also man muss wirklich sagen, das Wetter ist echt klasse. Also, das ist glaube ich so. Das, also, ich bin jetzt noch nicht so viele Tage hier, deswegen ähm, kann ich jetzt noch nicht von der gesamten Insel berichten. Aber die ersten Orte, die wir uns äh, angeguckt haben, äh, sind. Äh, ja, wirklich. Also da gibt es wirklich sehr wenig Touristen aktuell. Und wenn es Touristen sind, sind alles Deutsche. Also das ist unglaublich. Also <lacht> gefühlt ist das so, als würde hier würden hier wahrscheinlich nur in, äh, Flüge aus Deutschland ankommen, sozusagen. So, also, so kriegt man zumindest das Gefühl. Ähm, und ansonsten sind aber auch, ähm, weiß nicht, alle so entspannt. Und da muss ich sagen, das habe ich irgendwie... Ich äh, ja, bin jetzt 38, in meinen 38 Lebensjahren noch nicht erlebt, mit welcher Herzlichkeit man hier empfangen wird. Ähm, das ist wirklich richtig auffällig und richtig krass, äh, wie nett die äh, in Anführungsstrichen Einheimischen dann sind, dass dass wir Touristen wieder da sind. Und äh, so war es, dass wir hier, wir haben tatsächlich hier auch Selbstverpflegung, äh, haben hier so eine so eine Villa ähm, angemietet. Und ähm, da ist es so, dass äh, direkt nebenan, das nächste Gebäude nebenan hier, ist direkt ein kleiner Supermarkt, äh, so ein kleiner tante emma Laden. Und äh, dann sind wir da reingestiefelt und die sehen wahrscheinlich nicht so viele Touristen über den Tag, weil es halt hier jetzt ein bisschen ländlicher ist und äh, es keine richtige Touristenregion ist. Ähm, <lacht> ja, dann sind wir da reinmarschiert und haben uns so ein bisschen umgesehen, haben geguckt, was können wir denn da kaufen und so. Ja, und dann kam der Supermarktbesitzer an und äh, hat sich erstmal bei uns bedankt, dass wir wieder jetzt hier nach Griechenland gekommen sind, äh, wieder in Urlaub sind sozusagen, obwohl wir das erste Mal hier sind. Also ist jetzt nicht so, als wenn wir den irgendwie seit zehn Jahren kennen, weil wir immer in der gleichen Region sind oder so. Ganz im Gegenteil. Und dann hat er uns erstmal ähm, Eis geschenkt. Und äh, ja, also du stehst im Supermarkt, willst in Anführungsstrichen ganz normale Lebensmittel kaufen und kriegst erstmal ein Eisgeschenk, weil weil die Leute sich freuen, dass du gerade bei denen im Laden bist. Ähm, ist halt schon was Besonderes, macht auch was mit einem, wo man nachher denkt, okay, ist irgendwie fühlt sich schön an, fühlt sich gut an. Und äh, ja, das sind so die die ersten Erfahrungen, die man hier sammeln konnte. Also es ist schon echt äh, cool, muss ich echt sagen.
0: Ja, so ein kleines Erlebnis hatten wir jetzt auch hier auf der Insel. Als wir angekommen sind und zur Mietwagenstation gehen wollten, ähm kamen wir ins Gespräch mit einer jungen Frau, die uns dann ganz herzlich begrüßt hat und gefragt, was wir vorhaben, was wir machen wollen. Und dann sagte, hat sie gefragt, ob wir zum ersten Mal auf der Insel sind und hat gesagt, ja. Und dann sagte sie, ja, meine Eltern kommen in äh, zwei Wochen hierher und ich habe dir eine ganze Liste geschrieben, was sie sich angucken sollen. Wollt ihr die haben? Und dann äh, hatte sie uns die, die rübergeschickt und sagte, so, ja, macht das alles mal, das ist mega cool, ich wünsche euch viel Spaß. Und einfach aus dem Nichts heraus, Da so dachten, ja, super cool. Also ähm, ja, wie sehr sich die Leute dann auch freuen, dass wir wieder da sind. Ähm, ja, zeigt auch einfach, dass das Travel-Shaming vorher vielleicht total unangebracht war und die Leute einfach nur froh sind, dass Touristen wieder da sind.
3: Wobei, wir da, also so ist jedenfalls meine Interpretation, dass das Travel-Shaming ja eher von uns Allmanns in Deutschland provoziert, weil ich glaube, der Griech hätte sich auch vor fünf Monaten schon gefreut, wenn Daniel und Martina ein Eis bei ihm im kleinen Supermarkt um die Ecke gegessen hätten, weil haben wir, glaube ich, in Deutschland mal vergessen, dass in den ausländischen Regionen Tourismus halt äh, Lebenselixier in äh, Inkarnation ist. Das heißt, da geht es nicht darum, ist nett, sondern es geht darum, dass die Leute am 25. des Monats noch was im Kühlschrank haben. Und das hat der eine oder andere, glaube ich, ist jedenfalls meine persönliche Meinung, in der ganzen Diskussion Anfang des Jahres hier in Deutschland komplett vergessen.
0: Ja, absolut. Das Verständnis dafür war gar nicht da, was das auch bedeutet dann.
2: Ja, vor allem... Also wir hatten ja auch bei Clubhouse den einen oder anderen Talk. Das hat jetzt natürlich nicht jeder mitbekommen, der jetzt hier unseren Podcast hört. Aber ähm, vielleicht so kurz ein kurzer anderes. Also da gab es halt auch ähm, ein, zwei Herrschaften, die gesagt haben, das war glaube ich so im März. Da, da hieß es dann irgendwie, ja, man, man dürfte nicht irgendwie in den Urlaub reisen aktuell. Man sollte irgendwie sich solidarisch zeigen mit den Leuten, die jetzt gerade nicht in den Urlaub können und so weiter und so fort und äh, da gab es dann auch Kritik zu dieser Haltung, wo dann gesagt wurde, naja, das sind ja im Endeffekt nur solche Neiddebatten, dass Leute, die äh, jetzt in Urlaub können im März, April, dass sie quasi ans ans äh, ans Kreuz genagelt werden, weil sie im Endeffekt äh, ja jetzt reisen und anderes jetzt aktuell nicht können und so weiter. Und äh, da gab es halt heiße Diskussionen und da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sehen, gar, sein, gar keine Frage. Ich finde es nur lustig, dass genau diese Person, die im März da so moralisch gesagt hat, lasst, lasst uns lieber alle zu Hause bleiben, solidarisch und so weiter. Die Person ähm, hat sich jetzt äh, bei mir gemeldet und ist ja nach Portugal geflogen und hat dann ähm, schöne schöne Bilder aus Portugal gepostet und sagte, ähm, dass, dass die Person, die muss jetzt mal raus und äh, muss jetzt mal in Urlaub und so weiter. Also äh, ja, schwieriges Thema und das, das sieht man ja auch bei einigen anderen Influencern, wo ich mir dann auch immer denke, ja Leute, ey, nicht einfach vielleicht nur wie das Fähnchen im Winde, sondern einfach mal wirklich Haltung zeigen weil auch da gab es Leute, die irgendwie Anfang des Jahres noch gesagt haben: Nee, ich finde es total verwerflich, aktuell zu reisen und Sonstiges. Und das sind die, die jetzt gerade auch schon wieder auf Reisen sind. Weiß ich nicht, habe ich auf jeden Fall auch eine sehr spezielle Meinung zu diesen Leuten. Ja, aber
1: Daniel, du sprichst gerade den Club- oder hast gerade den Clubhouse-Talk von vor zwei, drei Monaten angesprochen. Jetzt hatten wir vor, vorgestern einen. Und da sieht man auch, wie sich das entwickelt hat, weil da ging es eher darum, dass alle Leute gefragt haben, wie sind gerade die Einreisebestimmungen, wie sieht es in dem jeweiligen Land aus? Und da war, glaube ich, wirklich keiner, der sich irgendwie ansatzweise gemeldet hätte, dass er dagegen wäre, dass man jetzt wieder reisen kann. Also es ist schon witzig zu beobachten, wie schnell sich dann so die gesellschaftliche Meinung dahingehend auch ändern kann. Ähm, aber ich meine, äh, wir können froh darüber sein und deswegen sollte man sich da, glaube ich, ja. auch nicht, nicht länger darüber aufregen. <lacht>
0: Ich fand das super spannend, weil gefühlt war das innerhalb von einer Woche, dass die Stimmung so umgekippt ist. Also wir, wir machen ja doch das Community-Management im Social-Media-Bereich, haben dann direkten Kontakt zu allen Usern. Und äh, das war wirklich von einem Tag, dass die Leute sehr vorsichtig und äh, sehr bedenklich waren bis zum anderen Tag, wo uns einfach nur noch Fragen erreicht haben. Hey, habt ihr Angebote? Wann können wir wohin reisen? Habt ihr Tipps dafür? Also das war schon gefühlt crazy, wie schnell das dann umgeschwungen ist.
2: Ja, das ist krass. Auf jeden Fall. Ein Thema Anfragen, Tina, kann man das so salopp sagen, dass Sie jetzt in den letzten Tagen so viele Anfragen bekommen habt, wie in ein Jahr Corona-Zeit nicht so gefühlt? Oder kann man das?
0: Ja, einfach verrückt. Also wir können es nicht retten vor lauter Anfragen. Und das freut uns natürlich. Also ja, ja. das ist schon eine Entwicklung, die es im ganzen letzten Jahr nicht gab.
2: Ja und jetzt hast du ähm, gerade gesagt, dass oder ähm, Julius sagt das gerade, dass es jetzt äh, viel mehr um ähm, Einreisebestimmungen geht und sonstiges etc. Vielleicht ähm, ich meine Tina dadurch, dass du so viele Anfragen dazu beantworten darfst aktuell, ähm, wirst du wirst du da ja äh, absolute Top Expertin sein. Also was muss man jetzt aktuell beachten, wenn man wenn man jetzt wirklich in den Urlaub reisen möchte? Vielleicht kann man können wir da mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja also zu Beginn sowieso sollte man sich immer für sein Reiseziel nochmal speziell beim Auswärtigen Amt informieren. Ich glaube, da führt kein Weg vorbei, aber an sich ist das alles gar nicht so kompliziert, wie man denn immer denkt. Also man braucht eigentlich für die Einreise in das jeweilige Land einen PCR-Test. Der darf nicht älter als 72 Stunden sein und muss das Einreiseformular für das jeweilige Land ausfüllen. Da bekommt man einen QR-Code, den zeigt man dann bei Einreise vor, genauso wie das negative Testergebnis. Und dann war's das auch eigentlich schon. Und bei Rückreise nach Deutschland, ähm, genau, dann ist nochmal ein negativer Antigen-Schnelltest ähm, notwendig. Also kein PCR-Test, wobei sich das ja jetzt auch äh, für Geimpfte, Genesene ähm, dann auch erledigt bald. Genau, also eigentlich ist das alles sehr, sehr easy, wenn man sich einfach nur mal kurz damit beschäftigt, würde ich sagen.
2: Ja, das stimmt. Wobei jetzt in Griechenland braucht man ja zum Beispiel, muss man noch irgendwie einen QR-Code irgendwie anfordern. Das heißt, man muss irgendwie nur so ein Online-Formular ausfüllen und sonstiges und dann äh, diesen QR-Code auch vorzeigen. Und äh, was ich schon gesehen habe oder gemerkt habe, dass die schon sehr streng sind. Also unseren PCR-Test mussten wir jetzt dreimal vorzeigen. Also von Flughafen Deutschland bis Flughafen Griechenland ähm, war es jetzt dann an drei Stationen sozusagen erforderlich, diesen PCR-Test zu zeigen. Und äh, finde ich aber auch gut. Hat man auf jeden Fall ein, ein relativ gutes Gefühl, wenn, wenn äh, das Ganze auch ernst genommen wird.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das macht schon was mit einem.
2: Ich glaube, am
1: diffusesten ist es gerade eher noch, wenn man innerhalb Deutschlands verreisen möchte, weil aktuell gibt es halt auch da noch in jedem Bundesland, dann teilweise sogar noch, ist es sogar noch kreisabhängig, wenn man zum Beispiel Bayern nimmt, gibt es unterschiedliche Regelungen in dem, in dem einen Bundesland oder in dem einen Kreis dürfen die Ferienhäuser aufmachen und die Hotels in dem anderen eben nicht. Genauso sieht es dann mit der Gastro aus aber ich denke mal, also wenn der wenn der Podcast live geht, dann werden wir uns wahrscheinlich schon im Juni befinden und ich habe so die Hoffnung, dass das dann auch nach und nach fällt und
2: dann wird es auch in Deutschland einfacher. Ja, ist schon irgendwie lustig, dass man irgendwie leichter in Anführungsstrichen ins europäische Umland reisen darf als in an die deutsche Nordsee. Also das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber gut auch da werden wir dann äh, schauen, wie sich es entwickelt und dann aufklären. Gar keine Frage. Ähm, PCR-Tests ähm, gibt es ja auch so unterschiedliche. Tina, wie ist das? Ähm, du warst ja jetzt auch auf Ventura noch im Mai. Ähm, wie war das dort? Also, weil ich denke, also ich habe zumindest aus meinem äh, Bekanntenkreis weiß ich, dass einige keinen Bock haben auf diesen PCR-Test, der einmal quer durchs Gehirn geht, sozusagen. Ähm, und ähm, Jetzt ist aber auch so, dass es ja viele Anbieter gibt, die sich da jetzt anders drauf spezialisieren, sodass dann nur im vorderen Nasenbereich oder sowas genommen äh, wird. Ähm, wie ist das aktuell bei deinen Reisen, die du bisher unternommen hast, Tina? Kannst du dann den Leuten ja. die Sorge nehmen oder eher weniger?
0: Also ich finde, selbst wenn ähm, sich das ein bisschen unangenehm anfühlt, lohnt es sich doch total, das eine Sekunde in Kauf zu nehmen, dafür dann äh, vielleicht ans Meer zu fahren. Also ich finde das einfach dass ein sehr geringes Übel ist, um dann reisen zu dürfen. Aber ich glaube, PCR-Tests, also ich habe jetzt für beide Reisen natürlich pcr tests gemacht. Da muss man so ein bisschen schauen, dass man sich das gut timet, damit der dann auch schon da ist beim, beim Abflug, aber noch nicht älter als 72 Stunden ist. Das muss man dann einmal vielleicht so ein bisschen rumrechnen. Aber ähm, sonst ist, glaube ich, aktuell immer noch der Nasen- und Rachenabstrich notwendig. Also ich glaube, der Abstrich nur in der vorderen Nase ist meines Wissens nach, glaube ich, noch nicht ausreichend für eine Flugreise ja, und wie gesagt, ich finde, das ist sehr aushaltbar und gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, im Flieger sitzen alle Leute mit einem negativen PCR-Test. Ähm, finde ich einfach ganz angenehm.
2: Ja, vollkommen. Wobei das ja auch äh, stimmt, aber es kommt auch auf die Destination an. Griechenland zum Beispiel erlaubt ja auch schon die Einreise von vollständig geimpften Personen ohne PCR-Test. Das heißt, rein theoretisch können auch schon an Bord, zum Beispiel Richtung Griechenland, ja auch Leute sitzen, die äh, vollständig geimpft sind. Und dann keinen negativen PCR-Test ja. mehr benötigen. Ja, Und ich mache das übrigens so, weil ich habe da auch keinen Bock auf diesen Nasentest. In Dortmund gibt es da so eine Teststation, da kannst du einen PCR-Test äh, nur im Rachenbereich ähm, durchführen lassen. Dann kommt man zumindest bei der Hinreise ähm, ohne diesen Nasentest aus. Ha. Boah, Daniel, ich weiß noch.
3: Ja, ich glaube, das sind aber Sachen, an die man sich gewöhnt. Und ich glaube, wenn ihr auch gerade beschreibt, wie es vor Ort ist, dann muss man ja mal die Zeit... Und die unangenehmen Momente in Relation zu der Zeit, die man vor Ort hat, dann irgendwie in Verbindung setzen. Und ähm, das wird mich gerade persönlich nicht, nicht auffallen. ich glaube, das ist auch was, etwas, was man jetzt bei der, in der Buchungsquote sieht, dass die Leute sagen, ja, okay, das ist halt so, das gehört dazu. Und wir werden auch, glaube ich, in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen noch Einschränkungen bis Ultimo haben. An gewisse Sachen, glaube ich, persönlich werden wir uns einfach gewöhnen müssen. Aber ihr beschreibt ja gerade eigentlich einen guten Urlaub. Das war ja auch vor sechs Monaten, wenn man darüber gesprochen hätte, wie ein Urlaub vor Ort ist. Muss man ja auch ehrlich sein, wir haben es ja auch immer Urlaub light genannt. Und ähm, das wäre jetzt so auch meine Frage in eure beiden Richtungen gewesen. Welche Einschränkungen gibt es vor Ort? Weil ich meine, PCR-Test, das wird jetzt nicht so viel Spaß auf Urlaub machen, aber wie ist es vor Ort? Also, ist das, wie man es sich vorgestellt hat? Habt ihr, sind es eure Erwartungen getroffen oder gibt es Einschränkungen?
2: Tina?
0: Ja, also wir machen bisher hier alles, was ich auch in einem normalen Urlaub so machen würde. Wir gehen essen, wir legen uns an den Strand, wir fahren heute mit der Fähre nach Formentera. Das ist alles möglich, wir machen Ausflüge. Ähm, eigentlich ist nichts anders, außer dass wir halt in gewissen Stellen oder im, im Hotel an sich die Maske tragen. Und die tragen wir in Deutschland ja auch überall. Also deswegen ja, hat sich für mich jetzt zum gewissen Teil halt nichts geändert im Vergleich zu sonst, wenn ich sonst im Urlaub war. Ja. Ich weiß nicht, wie es da auf Griechenland so ist oder auf Kreta.
2: Ähm, total entspannt, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar nicht, was die offizielle ähm, Regelung ist, was den Mundschutz betrifft. Aber ich muss hier schon sagen, dass hier den draußen auf den Straßen oder in, in den, ja wie sagt man das? An der Strandpromenade oder sonstiges, keiner trägt. Also es gibt ein paar, die den tragen, gar keine Frage, aber äh, uns, also wir sind gestern auch ohne Mundschutz an Polizisten vorbeigegangen, die haben uns jetzt nicht angesprochen oder sonstiges. Ähm, das heißt also, hier kann jeder, wenn er möchte, Mundschutz tragen, aber man wird auch nicht äh, irgendwie doof angeguckt oder sonstiges, wenn man keinen Mundschutz trägt. Von daher kann man sich hier frei bewegen. Man kann ja alles machen, wie man möchte. Das Einzige, was hier, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass man, dass die Restaurants nicht den Innenbereich geöffnet haben dürfen, sondern nur den Außenbereich. Aber ich meine, gestern Abend saßen wir am Strand in so einem kleinen Restaurant und haben da am Strand gesessen und gegessen mit Blick auf den Sonnenuntergang, den wir ja gerade schon hatten. Und ähm, ja, da hätte ich ja gar keinen Bock, drin zu sitzen. Also von daher, auch vom, vom Wetter her ist es ja so geil, dass du ja draußen sitzen kannst eben mit kurzer Hose und Flipflops. Äh, was willst du denn da dann irgendwo drin in den Restaurants sitzen? Also äh, diese Einschränkungen, die es gibt, ähm, die, ja, damit, damit haben wir aber nichts zu tun hier. Ansonsten kann man alles machen. Man kann ja auch Boote ausleihen oder ähm, mit dem Boot irgendwo düsen und sonstiges. Also hier ist alles möglich. Quatslein oder sonstiges alles schon gesehen, ja. Genau. Also ich muss einmal
1: noch Bezug nehmen auf ähm, die PCR-Test-Thematik, weil ich glaube, bei so einem Trip, wie ihr den jetzt macht, sei es Keta oder Ibiza, für einen etwas längeren Zeitraum ist es tatsächlich nicht so das Problem. Äh, wo wir im Angebotsbereich teilweise noch das Problem sehen, ist äh, für Kurztrips, weil da bist du dann teilweise bei den Kosten für den PCR-Test höher als für den, für den Preis für die Reise. So. Und das ist halt gerade noch so ein Faktor, der halt sehr ärgerlich ist. Ähm, aber ob das dauerhaft so bleibt, dass der PCR-Test quasi state-of-the-art bleibt für die Einreise, ist halt die Frage. Weil in Italien äh, zeichnet sich halt gerade schon ab, dass äh, demnächst auch für die Einreise nur noch ein Antigen-Test äh, benötigt wird, der halt ein bisschen günstiger ist. Ähm, und dann sind so City-Trips äh, wie Venedig und Rom äh, wahrscheinlich zum einen kostengünstiger wieder äh, möglich... Und ein leeres Rom oder ein leereres Rom als vor Corona oder auch in Venedig, jeder, der schon mal da war, kann es glaube ich, bestätigen, ist wahrscheinlich sogar sehr, sehr angenehm. Also ist da vielleicht die Italien bald eine Option. Nur das wollte ich halt noch einschmeißen, weil bei Kurztritts ist diese PCR-Thematik quasi noch ein bisschen Showstopper für, für die Leute halt teilweise, weil es dann einfach preislich sich nicht mehr so richtig lohnt. Mhm.
2: Also Daniel, du sagtest übrigens gerade, dass du persönlich glaubst, dass wir mit gewissen Einschränkungen noch sehr lange leben müssen. Was glaubst du denn, was wir, womit wir noch sehr lange leben müssen? Ich persönlich glaube, dass die, die Maske an vielen Stellen Begleiter sein wird.
3: Also Auch wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wie jetzt andere Krankheitsgruppen, die auch viral übertragen werden, wie die Quote jetzt in den letzten Wochen, Monaten waren. Glaub ich glaube, ich habe mal in den Massen gelernt. Jetzt haben wir den Fall, glaube ich, Anfang der Woche mit, mit Melbourne gehabt, äh, wo da jemand äh, im Stadion dafür gesorgt hat, dass da jetzt gerade mit Videokameras geguckt wird, äh, wer wo saß, weil da einer infiziert war, der im Stadion war. Also ich glaube schon, dass es äh, so Einlassquoten geguckt, wer er ist. Ich glaube auch Konzertbesuche, dass wieder so ein Wembley-Stadion mit 60.000 Leuten voll wird. Äh, ich glaube, da wird es auf jeden Fall Eintrittsbarrieren geben. Ich glaube, es wird es wieder möglich geben. Aber ich glaube, wir Menschen müssen uns einfach davon lösen und nicht sagen, ja, früher war das so. Also dieses typische Oma-Opa-Gedachten, früher war alles besser. Ich glaube, man muss einfach im Kopf sagen, äh, das war vor Corona. Und jetzt muss man aus Corona das, das Beste machen und äh, sich eher an den Sachen erfreuen, die man wieder darf, anstatt immer zu meckern. Ja, früher... Äh, konnte man Arm in Arm mit Besoffenen in der Großraumdisco tanzen oh. und fand das toll und hatte Montagsgrip und hat sich gefragt, woher hatte man den Scheiß? Also äh, ich finde es gar nicht so schlimm, im, im Supermarkt äh, 1,50 Meter Abstand zu Leuten zu haben, mit denen ich jetzt auch nicht den Spieleabend machen würde.
1: Ja, da, also <lacht> stimme stim, stim ich dir erstmal zu äh, bei vielen Dingen. Nur also wenn nehmen wir jetzt mal das Thema Fußball. Also, ich bin auch Fußballfan, auch Stadiongänger. Ähm, und auch wenn man jetzt wieder sieht, dass in vielen Fußballstadien die ersten Fans wieder erlaubt sind und da auch wieder ein bisschen Stimmung ist, das ist alles schön und gut, aber dann mit Abstand, Maske äh, ohne das Stadionbier, äh, das ist dann halt irgendwie nicht mehr das Stadionerlebnis, wo ich Bock drauf hätte. Also ich glaube, dann würde ich zum Beispiel nicht mehr ins Stadion gehen. Und deswegen habe ich schon die Hoffnung, ähm, Klar, es ist eine Krankheit, die auch irgendwo gefährlich ist, aber ähm, da musste die Menschheit ja immer schon irgendwie mit umgehen. Äh, und ob das, das also ob diese Krankheit das dann quasi möglich macht, dass wir quasi, den, ich sage jetzt mal, den Rest unseres Lebens ganz dramatisch äh, mit diesen Einschränkungen leben müssen und ob das dann auch wirklich notwendig ist, das stelle ich jetzt mal in Frage. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass es sicherlich ein paar Jahre noch dauern wird, aber dass dieses alte Normal wieder zurückkommt, weil dieses neue Normal, an diesen auch diesen Begriff mag ich nicht und auch die Begleiterscheinungen hoffe ich, dass sie irgendwann mal verschwinden. Da bin ich komplett bei dir. Also ich glaube auch persönlich daran, dass wir wieder volle
3: Stadien oder auch Großraumsituationen haben. Ich glaube nur, dass die, die Tür symbolisch eine dickere wird, die du durchbohren musst, um den Zutritt zu haben. Also digitaler Impfpass, vielleicht auch für gewisse Sachen dann doch weiterhin auch Schnelltest, PCR-Test, was auch immer. Ich glaube, das Erlebnis wird man uns wieder zurückgeben, weil man darf es auch nicht vergessen, wir sprechen über die Wirtschaftlichkeit in der Touristik. Auch ein Stadionbetreiber oder auch jemand, der Eventveranstalter ist, der will auch irgendwann wieder seine Familie ohne Kurzarbeitergeld ernähren können. Von daher glaube ich daran, dass das wieder funktioniert. Ich glaube nur persönlich, dass du nicht einfach mit einer Eintrittskarte, die du im Internet kaufst, jetzt einfach durchgehst und sagst, hey, hier bin ich, Bier und gib mir 90 Minuten Fußball.
2: Ja, also in, in anderen Ländern dieser Welt wird das genauso schon wieder gehandhabt. Ähm, zum Beispiel, klar, Melbourne mag sein. Den, den Fall habe ich jetzt selber nicht mitbekommen, aber in Australien ist ja auch die Impfquote noch relativ gering, weil die sich ja so weit abgeschottet haben, dass da ja eigentlich sehr wenig Corona-Fälle äh, auftreten ähm, und dann ist die Panik natürlich groß, wenn da sowas passiert. Äh, in den USA ist die Impfquote ja schon deutlich höher. Und da ist es so, dass vollständig Geimpfte ähm, weder Mundschutz noch äh, draußen noch innen tragen müssen. Also die, da hast du auch recht, du kannst nicht einfach ein Ticket kaufen. Aber wenn du ein Ticket kaufst, musst du einfach deinen Impfausweis vorzeigen sozusagen. Und dann kannst du ganz normal wieder ins Stadion gehen oder zu anderen Veranstaltungen und brauchst keinen Mundschutz tragen. Und äh, ich glaube, dass ähm, mit der Durchimpfung der Gesellschaft auch hier in der EU dann entsprechend... Ähm, ja, auch da wieder Normalität einkehren wird. Ich gehe da stark von aus, dass das so zum Herbst sein wird, dass wir dann äh, demnächst wieder schön in der ersten Bundesliga Fußball im Stadion sehen können. Ja. Ach, äh, in der zweiten Liga auch, Julius, sorry. Ja,
1: ja da freue ich mich ganz besonders drauf, ja. die, die Super die Super League. Ähm, Tina, du hast doch eben, du hast mir im Vorgespräch noch erzählt, dass es in Münster doch jetzt äh, ja. so ein Riesenlockerungspaket geben soll.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, weil gestern wurde ein Lockerungskonzept vorgestellt und das betrifft vor allen Dingen auch Münster, weil wir da schon seit einigen Wochen eine Inzidenz ich glaube von 16, 17 haben. Und für die Städte, die eine Inzidenz unter 35 haben, gelten ab Freitag, ähm, also ab dem 28. Ähm, wirklich äh, starke Lockerungen. Das heißt, man darf wieder, in, also Innen Gastro ist schon seit letzter Woche erlaubt, aber da steht zum Beispiel auch drin, dass Diskotheken wieder öffnen dürfen ab Herbst mit einer gewissen Anzahl und immer unter der Voraussetzung, das ich äh, dann sozusagen das, was du gesagt hast, Daniel, dass es ein Konzept gibt dahinter und auch Festivals dürfen mit tausend Personen wieder ähm, möglich sein. Es ist dann zum Beispiel, das, ich kann mir gut vorstellen, dass es in Münster dann wieder ein Stadtfest gibt und sowas. Und das war ein riesen langes Konzept, wo man, man hat sich das durchgelesen und dachte, okay, geil, also ich freue mich auf den Sommer und ich freue mich auf den Herbst und bin froh, dass die Inzidenz gerade so ist. Und diese Lockeren waren schon wirklich ein Schritt in eine sehr, sehr, richtige Richtung. Und ähm, ja, vorher, also ich sag mal so, vor zwei, drei Monaten konnte man sich nur, nicht mal vorstellen, dass eine Diskothek öffnet. Also das ist schon, mhm. schon eine sehr coole Entwicklung.
2: Vollkommen. Aber gerade wenn du jetzt aus der Region Münster kommst und es da ja auch schon deutliche äh, Lockerungen gibt oder auch jetzt in den letzten Tagen schon gab ähm, und du jetzt im Urlaub bist sozusagen oder auf Reise bist, ähm, bist du, glaube ich, trotzdem happy, unterwegs zu sein oder denkst du dir, ja, jetzt brauche ich gar nicht unterwegs sein, jetzt kann ich auch zu Hause bleiben, weil da kriege ich jetzt auch wieder alles oder ist das dort noch ein Unterschied, ob man jetzt in Münster ist oder auf Ibiza?
0: Also ich sag mal, vor der ganzen Corona-Krise sind wir auch in den Urlaub gefahren und das war uns so wichtig, dass wir mal rauskommen. Ich glaube, das ändert sich nicht. Also ich bin froh, dass ich jetzt gerade hier bin. Genauso froh bin ich darüber, dass zu Hause wieder ein bisschen das Leben stattfindet. Ich war... Ähm, letzten Freitag dann Essen in der Altstadt und das war einfach nur schön zu sehen, wie viele Leute da sitzen, Spaß haben, sich ein Bierchen trinken und man auch mal wieder einfach so Leute vielleicht mal zufällig trifft. Das ist ja einfach komplett ähm, liegen geblieben, dass man einfach mal Bekannte sieht, die man ewig nicht gesehen hat und das sind so Kleinigkeiten, die einfach äh, super schön sind. Aber das Meer hat mir doch auch schon sehr, sehr gefehlt. Also ich glaube, darauf will man ja auch nicht verzichten, egal ob zu Hause wieder die Restaurants aufmachen oder nicht.
2: Ja, glaube ich. Und ähm, ich würde gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar kriegen wir ja auch viele Meldungen, Nachrichten und, und auch ähm, ja, Nachrichten jetzt von, von Usern, aber auch äh, Nachrichten in den Medien äh, mit der Frage, äh, wird das Reisen jetzt teurer etc.? Äh, wie ist das mit der, mit der Preisgestaltung? Und äh, ja, ich meine, da kriegen wir wirklich sehr, sehr viele Anfragen auch, ähm, ob es denn noch Schnäppchen geben wird im Sommer und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da können wir vielleicht mal ganz kurz erzählen, dass wir auch ähm, die, die, die Preise verglichen haben mit 2019. Und ich ähm, weiß nicht, wer mag, Julius, Tina, äh, gab es ja auch noch mal ein paar Vergleichswerte.
1: Ich glaub, Tina, ich glaube, du hast die Statistiken äh, besser im Kopf. Ich würde gleich mal was zur, zur Lage aus Angebotssicht sagen.
0: Ja, also ich kann es zumindest für Ibiza sagen, weil man ja oft davon ausgeht, dass Ibiza teurer ist als andere Inseln. Und hier ist zum Beispiel so, dass die Angebote aktuell noch 18 Prozent günstiger sind als die Angebote in 2019. Also das ist dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen günstiger, wenn man denn mal nach Ibiza reisen möchte. Da kann man auf jeden Fall ganz gut gucken. Äh, schwankt auf jeden Fall immer so ein bisschen zwischen Destinationen, ähm, aber man sieht, dass doch einige, einige Regionen günstiger sind als ähm, vor Corona.
1: Ja, und genau da würde ich halt auch ansetzen. Also gerade wenn wir jetzt da in Richtung Ibiza oder Balearen generell, also sei es Formentera, Menorca, Mallorca, da sind wir gerade auch noch aktuell jetzt Ende Mai mit sehr guten Preisen unterwegs. Wenn aber die Frage kommt, wird es diesen Sommer, also diesen Hochsommer noch Schnäppchen geben, würde ich das erstmal mit mit Nein beantworten. Also es wird zumindest schwierig werden, weil zum einen, glaube ich, die Nachfrage größer sein wird und man natürlich auch, nicht vergessen darf, dass 2019 es auch im Hochsommer, wenn man von Schulferienzeiten spricht, also das ist halt keine Schnäppchenzeit. Also da tun auch wir als Dealsucher uns extrem schwer. Und klar kommt uns mal eine Perle dann irgendwie dazwischen. Aber auch da sagen wir, okay, wenn ihr nicht so preisintensiv verreisen wollt und die Möglichkeit habt, außerhalb der Sommerferien zu verreisen, dann macht es doch kurz nach den Sommerferien. Weil dann ist das Wetter auch noch überall gut. Und die Preise sind halt nicht so intensiv. Das heißt, immer wenn es um Ferienzeiten geht, insbesondere die Sommerferien, das ist halt teuer und das wird sich auch in Corona-Zeiten nicht ändern. Wenn man aber generell von den Preisen spricht, wie Tina schon gesagt hat, viele Regionen sind gerade günstiger, aber es gibt natürlich auch Regionen, die einfach naturgemäß gerade ein bisschen teurer sind. Das ist zum Beispiel Ägypten. Also wenn man das mit 2019 vergleicht. Ähm, ist, sind, ist teilweise 200 Euro teurer, äh, als es noch 2019 war. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass viele ihre Flugflotten, äh, also viele Airlines und Veranstalter, ihre Pakete noch gar nicht nach Ägypten ausgerichtet haben, weil das einfach noch kein Thema ist jetzt in diesem Sommer. Das wird sich wahrscheinlich gegen Ende des Jahres mh, dann auch entspannen und dann wird auch Ägypten wieder günstiger sein. Ähm, aber wer jetzt für den Sommer wirklich noch jetzt gerade sagt, er möchte im Sommer auf jeden Fall in den Urlaub fahren, sollte auf jeden Fall zeitnah gucken, weil wenn ich das Menorca, Menorca Beispiel, was ich eingangs genannt habe, wenn es einen guten Preis gibt, dann ist der auch mittlerweile wieder ruckzuck weg, also da wartet keiner mehr und sagt, ach ja, ist ja jetzt Corona, sondern der wird direkt weggebucht. Deswegen der Tipp, auf jeden Fall auf der Hut sein, am besten auch jeden Tag bei uns vorbeigucken, weil wir da immer die besten Sachen haben. Und dann wird man auch seinen günstigen Sommerurlaub finden. Aber wenn man jetzt im Juli oder August nach einem Schnäppchen sucht, dann kann es schon schwierig werden.
0: Was ich da ja, war und noch spannend dazu vielleicht.
1: Finde, noch,
0: nee? Fast? Nee. <lacht> ich wollte noch kurz ergänzen, dass es vielleicht noch ganz interessant ist zum Thema Mietwagen, wer da auf der Suche ist, weil zum Beispiel auf Mallorca und Ibiza ist gerade so, dass die Preise extrem stark gestiegen sind, weil es einfach nicht genügend Kontingente gibt. Die Leute haben nicht damit gerechnet, dass jetzt schon wieder so schnell die Touristen auf der Insel sind. Deswegen gibt es verhältnismäßig wenig Mietwagen, die jetzt gerade noch teuer sind. Da kann man vielleicht dann doch noch ein bisschen warten, weil sie jetzt aufstocken und hoffen, dass die Preise, was Mietwagen angeht, dann noch ein bisschen sinken. Also vielleicht direkt die Reise buchen und den Mietwagen dann ein bisschen später.
3: Dazu hätte ich mal eine Frage, weil das habe ich auch in der Story bei euch gesehen. Und ich konnte mir das logisch irgendwie nicht erklären, weil ähm, ich nehme jetzt mal einen Mietwagenanbieter mit einem X im Namen. Will der mir jetzt sagen, dass er gefühlt in den letzten 15 Monaten per Fähre die Autos, die sonst auf irgendeiner Insel standen, rüber transferiert hat, die irgendwo in einem Parkhaus in Neubrandenburg geparkt hat und jetzt wieder rüberschifft? Oder macht er einfach äh, Angebot und Nachfrage?
1: Na, also es ist, ja, es, es ist, es ist tatsächlich so, letztes Jahr, zu, zu, zu Corona-Hochzeiten, sage, sage ich mal, ich meine, die gab es jetzt schon ein bisschen länger, ähm, konntest du einen Mietwagen am Tag für 40 Cent oder so mieten, nur damit das Auto bewegt wird. Also die Mietwagenanbieter haben gesagt, hier, du musst gar nicht viel bezahlen, aber das Auto muss bewegt werden. Wenn das jetzt hier 14 Monate in der Garage steht dann können wir das nicht einfach wieder ähm, quasi unter die Leute bringen. Und genau das ist eben das Problem, weil die Wartungskosten in den letzten Monaten für diese riesigen Mietwagenflotten halt so enorm gewesen wären, dass man gesagt hat, gut, wir lassen es einfach, wir lassen die einfach alle erstmal stehen und wenn es dann wieder irgendwann anrollt, dann gehen wir einmal in die Wartung, dann werden die Autos alle ein bisschen bewegt und dann geht es wieder los. Und wie Tina gesagt, das ist jetzt halt so unfassbar schnell gegangen, dass diese riesigen Mietwagenanbieter mit ihren riesigen Flotten sich da nicht richtig drauf vorbereiten konnten. Und da haben wir gut. auch... Mit unserem White-Label-Partner darüber drüber gesprochen und auch der hat gesagt, ähm, es wird jetzt noch ein paar Wochen dauern und dann werden die Preise sich auch in dem Bereich wieder normalisieren.
3: Aber das ist ja trotzdem keine Sache von Kontingenz, sondern einfach, dass sie die, die Wartungskosten auf den Endkunden bringen. Okay, das... So ist, ist, ja ist das,
1: aber also das bringt so eine, so eine Krise, glaube ich, dann auch mit sich. Ich glaube, in den sauren Apfel muss man dann halt einfach aktuell beißen. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, Daniel Kran hat es, glaube ich, schon bei Klapphaus gesagt. Ein Roller tut manchmal auch, wenn man jetzt nicht so die weiten Strecken fahren muss. Das ist generell immer ein bisschen günstiger. Ähm, ja. Und ansonsten, je nachdem, wo man ist, ist auch ein Taxi immer günstig. Muss man immer verhandeln, gerade auch im Süden. Aber auch, auch da gibt es Möglichkeiten, wie man quasi diesen aktuell teuren Preisen aus dem Weg gehen kann.
2: Ja, also ja, genau. ich, ich sehe das, ich sehe das jetzt hier gerade ja auf Kreta. Da das Thema Mietwagen ist halt auch ähm, tatsächlich hier ähm, für uns und jetzt kommen die nächsten Tage noch ein paar Freunde hier, äh, die mit uns hier zusammen die Zeit verbringen. Und äh, deswegen Mietwagen ist da immer wieder ein Thema. Und ähm, ja, jetzt halten wir fest, wenn wir direkt am Flughafen Mietwagen buchst, dann kostet er auch mehr. Jetzt hier in den kleinen Ortschaften gibt es auch sehr, sehr viele Mietwagenverleihe sozusagen, die ähm, ja da deutlich günstiger sind, wo dann irgendwie gesagt wird, irgendwie 15 Euro pro Tag. Das heißt also rein theoretisch ist es jetzt so, dass wir ähm, Freunde dann vom Flughafen abholen, weil wir jetzt einen Mietwagen schon haben, den wir vom Flughafen aus angemietet haben äh, und die würden dann halt hier vor Ort dann halt entsprechend äh, an dem bei dem kleinen Händler buchen. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Natürlich muss man schauen, dass, dass man nicht auf die Nase fällt und dass, dass es ein seriöser Händler ist und so weiter, aber ähm, ja, gibt es auf jeden Fall Alternativen und äh, auf der anderen Seite, um das, ich, ich sehe das genauso wie Daniel, klar, die argumentieren von, bezüglich Knappheit und Co. Äh, ich, ich persönlich habe da eine andere Meinung. Ich glaube, die wissen, dass sie einfach jetzt gerade das Minus, was sie in den letzten 14 Monaten ähm, quasi ähm, ja was, was sie hatten, was sie angesammelt haben, das versuchen sie jetzt gerade durch ähm, deutlich höhere Preise dann wieder rauszuholen. Das ist aber auch nur meine, meine persönliche Meinung, ohne dass ich es weiß. Ja. Ist,
1: ist möglich, aber ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren, weil also es gibt auch genug Leute, die dann einfach sagen: Ja, dann fahre ich halt mit dem Bus oder so. Mhm. Ähm, also, ob dann jeder dann da seine 400, 500 Euro für eine Woche hinlegt. Ich meine, die gemütlicheren vielleicht, aber wenn du dann irgendwie 200 Euro für deine Reise bezahlt hast und sollst dann 500 Euro für einen Mietwagen zahlen, schwierig. Gutes Stichwort,
3: was ich vielleicht zum Abschluss gerne nochmal aufnehmen würde, weil ich weiß auf jeden Fall, dass zwei Leute aus dieser Gruppe auf jeden Fall ein paar lustige Mietwagengeschichten im In- und Ausland zur Verfügung stellen könnten. Und vielleicht haben Tina, also zwei Stichworte kann ich dir auf jeden Fall geben, wo du gleich was erzählen kannst. Entweder okay. San Francisco ist und Mallorca. Äh, Tina, Julius, habt ihr irgendwo... Special Anekdoten mit, mit Mietwagen im Ausland irgendwo
0: gehabt? Tina? Boah, da muss ich jetzt mal überlegen. Julius, fällt dir so schnell was ein?
1: Nee, aber also ich muss auch sagen, ich habe gar nicht mal so oft einen Mietwagen gemietet. Also in den meisten Fällen war es dann tatsächlich so, dass wir in der Gruppe irgendwie, wenn, ich, wenn wir in der Gruppe waren, so einen großen Bus irgendwie hatten, den wir gemietet hatten. Da lief aber eigentlich immer alles glatt. Das war dann so ein Partybus. Also klar, da gäbe es witzige Geschichten, aber die gehen halt, also das sind halt, die haben halt weniger jetzt mit dem Mietwagen an sich zu tun. Und ansonsten bin ich da eigentlich immer relativ unfallfrei aus, also im wahrsten Sinne des Wortes, unfallfrei aus der Affäre gekommen. Also ich hatte da eigentlich nie, nie Probleme.
0: Oh, unfallfrei? Nicht unbedingt. Ich hatte einen, einen Unfall mit einem Mietroller in Vietnam, der mich dann da vor Ort ins Krankenhaus gebracht hat. Das war eine richtig stumpfe Aktion. Das ist einfach ein vietnamesischer Taxifahrer. Der hat uns einfach umgefahren. Also es war, der hat einfach gewendet auf der Straße. Es war niemand weit und breit. Und er kam uns entgegen und wollte dann wenden, aber genau auf der Höhe, wo wir entlang gefahren sind. Und ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. ist er auf jeden Fall weitergefahren. Und wir dann schön vom Roller geknallt und äh, ja, das gab dann da richtig Theater und im Endeffekt, der Roller war definitiv kaputt. Wir mussten aber umgerechnet irgendwie nur drei Euro danach erzahlen für diesen Roller und die Sachen sagten, ja, passt schon. Also, es war wirklich äh, irgendwie skurril. Also, da waren dann diese drei Euro anscheinend genug für einen vietnamesischen Roller. Und
2: damit haben sie immer noch Gewinn gemacht. <lacht> ja, ja Daniel, ist ein Daniel. Ja, San Francisco weiß ich noch, äh, dass wir uns ja einen Mietwagen äh, genommen haben zusammen und wir den abgestellt haben und dann, über, ja, dann ins Hotel gegangen sind und am nächsten Morgen wollten wir den Mietwagen wieder ähm, nehmen und dann war dieser Mietwagen nicht da und dann haben wir gedacht, wir hätten uns vielleicht mit der Straße vertan und sind dann noch die anderen Blocks abgelaufen und haben gemerkt, nee, der stand doch hier, aber der ist nicht mehr da. und äh, ja, gab es dann irgendwie so ein ganz kleines Schild irgendwo an der Straße, dass man dort nicht parken darf wegen der Müllabfuhr. Und dann haben die den einfach abgeschleppt. Und äh, wenn man dann, äh, wir mussten ja dann quasi wieder freikaufen da vom Abschleppdienst. Und wenn man die Rechnung dann noch mit raufwirft, dann war das echt kein Schnäppchen, in San Francisco Mietwagen auszuleiten. Ja, genau. Oh shit. Und ja, ansonsten äh, Mallorca, jetzt überlege ich gerade, was... was also ich habe also hab eine persönliche Geschichte von
3: Merkel, und eine habe ich mit dir erlebt, fange ich mit mit, äh, der, mit dir an. Wir haben uns mal vor weiß nicht wann das war, auf jeden Fall haben wir uns haben uns gefreut, wir haben uns bei gutem Wetter ein Cabrio gemietet und wir beiden Vollhorst sind aber mit einem Kurztrip mit jeweils zweimal 23 Kilo Koffern gefahren. <lacht> Du, ja. Penner, bist gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz und hatte vor mir einen 23-Kilo-Koffer, sodass ich noch nicht mal aus der Scheibe rausgucken konnte. Das muss so bescheuert ausgesehen haben. Es gibt auch noch ein Foto davon. Ich suche das raus. Ich teile das. Ja, der Koffer. Ja, und die, und die äh, relativ nervende Geschichte, die ich da auch noch auf Mallorca hatte, war, ähm, dass ich 2018 meinen ersten Triathlon auf Mallorca gemacht habe. Das heißt, man verreist auch mit seinem Fahrrad und Familie. Äh, Zweites Zusatzgepäck, was an so einem zwei Tage vor einem Wettkampf einem die, die Nerven raubt. Und dann versuchst du auch einen Mietwagen zu buchen, wo du extra sagst, wenn, extra groß. Rufst du vorher an und fragst, wie groß ist dein Fahrrad, wie groß ist der Koffer? Und es hat, glaube ich, sechs Stunden gedauert, von, bis ich ab Flughafen bis dann auch zu so einer Inlandstation endlich ein Auto da war, was so groß war dass da mein Fahrrad reingepasst hat, weil Caro sagt, oder meine Frau sagt dann nicht mehr, lass das Fahrrad doch hier stehen. später habe ich so, nein, ich werde hier nicht ohne Fahrrad von dieser Station fahren und das war dann wirklich so sechs Stunden warten, bis irgendein Opel Safira um die Ecke kam, von dem ich dann wusste, da passt jetzt mein Fahrrad mit Koffer rein. Und das oh war auf jeden Fall die, die nervigste Mietwagen-Anekdote, die ich habe.
2: Ja. Ich habe hab noch einen kleinen Spartipp, was Mietwagen angeht, wenn wir gerade über die Preise sprechen und zwar buche ich, also wir, wir buchen fast je, in jedem Urlaub einen Mietwagen, wenn man, weil wir es lieben, dann einfach so die, die Landschaft und die Insel oder das Land zu erkunden. Und ähm, wenn man häufiger einen Mietwagen bucht, dann würde halt sehr, sehr teuer sein, wenn man jedes Mal die Versicherung dazu bucht. Das heißt also, buchen wir nie. Wir buchen nie irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Vollkasko oder sonstiges Versicherung. Das heißt, wir sind immer... Wir wären jedes Mal am Arsch, wenn wir irgendwo mal Bouts machen würden. Und ähm, dadurch, dass wir aber schon über, über Jahre diese Variante gewählt haben, haben wir wirklich schon bestimmt mehrere tausend Euro gespart, weil wir uns immer diese Versicherung sparen. Und äh, ja, jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass man mal hin und wieder keine Ahnung, einen Bordstein erwischt oder ähm, dann doch irgendwie die Stange hinten dann nicht gesehen hat oder sonstiges. und äh, Oder ich habe zum Beispiel auf La Réunion äh, gab es einen Unfall auf der Autobahn. Ähm, da äh, hört sich irgendwie drauf an. La Réunion hat nur eine Autobahn. Da waren wir dann, war Stop and Go. Und ich fahre ganz normal, da Stop and Go und auf einmal fährt das Mädel hinter mir einfach schön stumpf bei mir aufs Auto drauf. Ich dachte so, boah, kann nicht sein. Und dann, äh, ja, gucken wir und dann war halt hinten irgendwie doch schon einiges beschädigt und äh, also kleiner Spartipp, wenn man dann den Wagen abgibt und die Leute fragen, und wie war es, muss man einfach sehr selbstsicher sagen, ja, alles gut, ähm, wie immer und so weiter und ähm, dann äh, kannst du es eigentlich in der Regel immer abgeben, ohne dass sie das Auto richtig checken und dann müsste du weg und unterschreibst kurz und äh, da muss ich sagen, das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht und äh, obwohl da vielleicht mal die eine oder andere Delle dann doch zusätzlich reinkam und äh, ja, ist eine sehr mutige Sparvariante, aber sie funktioniert seit Jahren und ich habe gerade überlegt, ob es ein Glücksbringer ist, das jetzt hier im Podcast zu erzählen wahrscheinlich setze ich mich heute sagen. ins Auto so, Schau, 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 ja, ich weiß das auch nicht. <lacht> ja. aber, aber Spartipp habe ich jetzt irgendwie ja was anderes erwartet. Funktioniert <lacht> aber. Ey, ohne Witz, überleg mal, wie teuer die Versicherungen sind bei diesen Mietwagen. Das ist unglaublich. Alles gut. Alles gut.
1: Weil ja. es gibt halt, was, was es auch mal gibt, also ist jetzt kein unbedingter Spartipp, wenn man da vorher natürlich viel Geld für ausgeben muss, aber es gibt halt diverse Kreditkarten, wo man dann bei gängigen Miet Mietwagenanbietern. Punkte sammeln kann und auf Dauer dann halt Rabatte bekommt, da muss man natürlich vorher auch einen gewissen Umsatz über die Kreditkarte jagen. Aber also wenn man zwischendurch mal in Vegas ist oder so, dann kriegt man das sicherlich hin und dann kann man da ein paar Punkte sammeln und dann kriegt man noch kleine Rabatte und dann hat man die Versicherung trotzdem dabei. In dem Fall.
2: <lacht> no risk, no fun. <lacht> ja cool. Schreiben wir Deal jetzt bitte. Ja. <lacht> Ja, was denn? Ist doch so ein bisschen, äh, wie sagt man das? Hast ja, du das auch bei den Ahnung. Mietwagen immer gemacht, wenn wir gefahren sind? Ja, sicher. Ich finde zum Beispiel auch die zweite Person, wenn du einen <lacht> Zweitfahrer ja, nee, anbietest, oh, das finde ich auch einfach unfassbar teuer. Ähm, kostet irgendwie dann, keine Ahnung, auch immer 10 Euro pro Tag noch zusätzlich. Hast du 10 Tage irgendwie, 100 Euro zusätzlich nur, dass ein Zweitfahrer irgendwie mitfahren kann. Also auch da klare Regelung bei uns. Fährt nur einer. Und, ähm, ja gut, der, der der
3: todsichere Trick ist auch mit, mit Kindern. muss ja immer dann einen Kindersitz oder einen Bumper mit haben. Der kostet dann auch irgendwie 15, 16 Euro pro Tag. Also, wir haben das dann immer gemacht. Wir haben uns dann äh, per das Kind aufs Dach Auch? auch. <lacht> <lacht> War eh nicht versichert. Äh, äh, am besten einfach einen direkt dahin bestellen lassen. Also zum Hotel per Amazon. Dann einmal vorfahren, den abholen und dann äh, das Ding. Dann nutzen ist. Also, ein Bumper, also eine Kindersitzung kostet irgendwie 30 Euro bei eBay. Wenn du jetzt 16 Euro mal mal 14 Tage hast, hast du das Geld auch raus.
2: Teil äh, wird jetzt sagen: Scheiß auf den Bumper. Gar nicht. das geht schon Nein, gut. <lacht> Nein, ich, ich, nein, nein, nicht falsch verstehen. Wir haben ja auch kein Auto, wo keine Anschnallgurte dann sind oder so. Also die Sicherheit ist mir schon wichtig, aber rein theoretisch mag ich halt dieses, dieses überteuerte Versicherungsding dann einfach nicht, muss ich wirklich sagen. Und vor allem jetzt, jetzt ganz grob zehn Jahre auf Reisen und weiß nicht wie oft schon Mietwagen und äh, nicht einmal irgendwie was dafür gezahlt. Am Ende des Tages. Also von daher hat es sich dann schon gelohnt. Ja gut.
0: Ich sehe schon kommen. Jemand macht diesen Tipp nach und bei der ersten Tour direkt ein fetter Unfall.
2: Aber <lacht> ähm, in Vietnam
3: fährt ihm einer rein <lacht> in sein, in sein äh, Motorrad oder in sein Roller und muss 70.842 Euro zahlen ja. für einen Baumarktroller aus Vietnam. <lacht> <lacht> Zuschrift mit der Chiffre Spenden. Zuschriften dann bitte. Der <lacht> spenden <lacht> <lacht> Spendenmarathon.
2: <lacht> genau. Ja, cool. Okay, war super. Ähm, Tina, du hast ja gesagt, du hast heute nicht ganz so viel Zeit, weil ihr fahrt jetzt gleich noch mit dem Schiff rüber nach ähm, Formentera. Ähm,
0: genau, es gibt genau eine Fähre, die darf ich nicht verpassen.
2: Du warst da noch nie, oder? Nee. Ja. Das ist traumhaft schön dort. Es ist ja so ein bisschen wie die Karibik Europas. Also ähm, das ist atemberaubend. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter und dann... Äh, viel, viel Spaß. Das ist, äh, wenn man auf Ibiza ist, muss man einen Tag mindestens rüber nach Formentera, Definitiv.
0: Ja, vielen Dank.
2: Gut. Okay, dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt ähm, und wir gemeinsam ein bisschen Einblicke geben konnten in das äh, ganze Thema äh, Reisen. Äh, ich sag mal, schon nach der Corona-Zeit, in der wir uns jetzt hier befinden und ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank auch für die vielen Tipps und Daniel, danke, dass ich nochmal so ein bisschen in die Erinnerung reinkramen durfte. Ja. Gerne, dann habt
3: einen
1: schönen
2: Tag. Genieß ja, die Sonne. Danke. Du auch, Julius, in Düsseldorf. Ja, ich fange jetzt an
1: zu arbeiten. Wir sind ja jetzt schon wach alle. Daniel, Tina, schönen Urlaub und äh, <lacht> wir holen dann jetzt die, wir machen dann jetzt, ja, 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 wir machen, wir machen das schon. <lacht> <lacht>
2: Gut. Alles klar. Schönen Tag. Tschüss. Noch. Ciao, ciao. Ciao. Barfuß oder
0: Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.